1: Amigos, está no ar mais um No Fio do Bigode, aquele papo descontraído de empreendedor para empreendedor. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, e sempre ao meu lado... Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Nesse papo semanal
0: sobre vendas, marketing e inovação, mas sempre do nosso jeitão descontraído, descomplicado... Como os bons negócios são feitos no Fio do Bigode. No
1: Fio do Bigode. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção e é para isso que nós estamos aqui. Lucas, se alguém quiser mandar um, uma sugestão para nós ou tiver dúvidas, tudo, ele pode nos acessar através do nosso e-mail. Claro, certo? nosso e-mail
0: é nofiodobigode@hotmail.com e você também nos encontra no Facebook. É só procurar lá no Fio do Bigode que você encontra a nossa página, os links
1: para os principais canais, como as plataformas. Isso, nós já estamos, no fio do bigode, já estão nas principais plataformas digitais, como o Spotify, Deezer, entre outras, e quem perdeu algum episódio pode ter toda a série lá, e somando conhecimento, é, interagindo conosco, no, nesse papo de novo, descontraído, leve, sem um compromisso com aquela coisa mais complicada, o nosso negócio vai ser descomplicar, é essa a ideia. Nesse programa, particularmente, nós vamos abordar um negócio que é muito interessante, criatividade, como é que a gente define criatividade? Lucas, como é que você poderia colocar isso de uma maneira assim, mais simples, mais objetiva? Bom, para mim, né, a
0: criatividade é o conceito de inovar, de criar, de trazer conteúdo novo, de pensar uma nova ideia, principalmente. Né? A criatividade é uma ferramenta fundamental para qualquer empreendedor. Você só vai ter sucesso se você realmente apostar em criatividade. Porque se você fizer sempre as mesmas
1: coisas que as pessoas já estão fazendo, a chance de sucesso é muito pequena, né? Ah, mas olha, você tem vários pensadores aí, vários gurus, né, tanto de economia, como de marketing, como de vendas, que diz que muito das empresas que fecham é que elas ficam fazendo a mesma coisa por muito tempo. E no mundo que nós estamos vivendo, onde a velocidade de transformação, a velocidade com que novas ferramentas de tecnologia estão sendo cada vez mais disponibilizadas, não mudar, não ousar, não ser criativo é um sinal amarelo sério para aquele negócio não dar mais certo, certo? Sim. Até porque a gente tem que aprender
0: sim com o outro, ver o que as pessoas estão fazendo que já está sendo bem feito, porque isso também nos influencia a fazer uma criatividade incremental. Isso. Que é aquela, né? Aquela inovação que eu agrego valor a alguma coisa que já existe. Claro. Mas, independente de se é a inovação, se é a criatividade ela parte de uma ideia principal. Que já existe, ou seja, eu vou incrementar aquela ideia, ou se eu vou fazer algo disruptivo,
1: vou criar algo novo, Isso. eu tenho que ter criatividade, não tem jeito. Isso. É, na verdade, é assim que as pessoas rotulam, né? Quer dizer, o fato de você ter uma ideia diferente, uma ideia inovadora, tudo, aí as pessoas são capazes de serem rotuladas como criativas. E aí a gente precisa começar a tomar um pouquinho de cuidado e, e entender que inovação é uma coisa e criatividade é outra. Importantíssimo. Né? Temos é. que separar essas duas palavras,
0: Exatamente. né, Pedro? Exatamente. Entender o que é criatividade e o que é inovação, que muitas vezes estão juntas,
1: mas em alguns momentos eu posso ter uma sem a outra. Claro, porque, por exemplo, é, ser criativo é você encontrar uma forma de resolver o problema de uma maneira não usual. Isto é, faz parte do mundo da criatividade. A inovação já é um pouquinho diferente. É você resolver um problema fazendo alguma coisa nova. Isto é o conceito, ou se a gente pode colocar, mais ou menos uma diferença entre ser criativo e inovador. É essa a diferença que a gente tem que levar em consideração. Que são duas ferramentas importantíssimas para o empreendedor.
0: A gente falou que a criatividade é importante e a inovação também. Sim. Eu vejo, Pedro, que quem trabalha muito bem com essa história da criatividade são as agências. né? Ah. A publicidade é a arte da criação, da criatividade.
1: É, porque na verdade, quando alguém está usando uma agência de propaganda, o, o produto que uma agência de propaganda vende é a criação. Né? o que você compra de uma agência Perfeito. Né? e o, o, o legal numa agência é porque a gente tem é, através das mídias tudo a gente tem ideias assim ou sacadas né que a gente costuma dizer que são brilhantes são antológicas e inesquecíveis e ficam se perpetuam por tempos e tempos e tempos é uma coisa muito interessante e o processo criativo também é uma coisa bastante interessante né? como é que as coisas funcionam dentro de uma agência de propaganda, que é uma maneira, acho que talvez até mais palpável para os nossos ouvintes aqui, entender como é que é o lance da criatividade. Até porque se a gente mencionar dois ou três comerciais aqui, as pessoas vão lembrar, né, Lucas? Então aí... Sim, você viveu
0: grandes agências de publicidade, viveu por muito tempo nessas agências como diretor e tudo mais. Uhum. E o nosso convidado de hoje é um convidado que também viveu, ao seu lado muitas vezes, inclusive essa experiência da criação dentro das agências, que pode ser um grande gatilho para a gente trazer a ideia da criatividade para os nossos negócios.
1: Muito legal mesmo. Muito bom ter o Márcio Nogueira, que é um diretor de criação, com quem eu tive a oportunidade de dividir alguns espaços em algumas agências. E ele traz para nós, dentro do nosso... Papo de especialista, algumas dicas bem interessantes, ou particularmente uma dica bem interessante. Vamos ouvir o Márcio? Vamos ouvi-lo.
0: Papo de especialista.
2: Oi Pedro, oi Lucas, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse programa. Meu nome é Márcio Nogueira, sou redator publicitário de formação, fui diretor de criação em algumas grandes agências, onde trabalhei junto com o Pedro, na Norton, depois na Publicis, também na Bozel. Ganhei prêmios, inclusive prêmios junto com o Pedro em alguns anúncios feitos na época para a Chrysler. Estou é, muito feliz de estar aqui. Vou falar sobre criação publicitária. Vou começar contando uma historinha que aconteceu comigo alguns anos, eu fui dar uma palestra para alunos de MBA em Marketing na Faculdade de Economia da USP. É, lá estavam profissionais de Marketing da Nestlé, GM, Ambev e outras grandes empresas. A primeira coisa que eu fiz quando entrei na sala, além daquela baita tremedeira, nada, por causa da responsabilidade, foi distribuir uma folha de papel em branco para cada aluno. Se fosse hoje, eu pediria a cada um para deixar a tela dos seus notebooks em branco. Distribuí e não disse nada, a aula era sobre esse nosso assunto, criação publicitária e depois de algumas horas falando sobre o assunto, mostrando alguns vídeos, né, eu voltei ao papel em branco e disse, tá vendo, essa é a nossa vida, todo dia temos um papel em branco à nossa frente para preencher com ideias. O tempo passou, as ferramentas de comunicação mudaram, a mídia deixou de ser só a televisão, a revista, o jornal. O papel em branco da antiga máquina de escrever virou a tela branca de um PC ou de um Macintosh. Os jovens passaram a dominar as técnicas com computadores cada vez mais rápidos. Os clientes também se acostumaram a receber tudo de uma vez cada vez mais rápido, né? Porque o computador facilita essa rapidez, né? então surgiram banners, pop-ups eh, outros tipos de mídia que ninguém sabia que, a, que acabam uma, todo dia a gente vê uma novidade né? agora, sempre existe um mas mas nada ainda conseguiu acabar com o grande desafio do antigo papel e da nova tela em branco ter ideia a ideia é e sempre será o nosso principal combustível é, é, é isso que a gente tem que ter Seja na televisão, seja na internet, seja no jornal, seja numa sessão integrada que está tão em moda. Uh, enfim, as pessoas gostam de ideias, porque comunicação não é aquilo que a gente entende. Comunicação é aquilo que a gente faz as pessoas entenderem. Por isso que boas ideias são uhum. sempre muito bem-vindas, porque as pessoas adoram isso. Comentam, ficam fãs, compram os produtos, usam os serviços... Cá entre nós, eu nunca ouvi de ninguém dizer... Nossa, que bacana, você viu aquele banner? Ou você viu aquele rouba página? Ou você viu aquele spot de 30 segundos? Ou, <risos> oh, até costumo brincar, eu nunca vi minha mãe e a Dona Bela, nossa vizinha... Comentarem que adoraram o cuidado com o branding que a agência teve ao veicular aquela campanha. As pessoas gostam das ideias porque foram sensibilizadas pela mensagem, porque principalmente entenderam o que nós dissemos. Portanto, eu costumo dizer aos criadores que são mais jovens, né, que a gente consegue passar um pouco da nossa experiência, você não tem que criar para televisão, criar para jornal, criar para rádio, criar para internet. Você tem que criar ideias e lutar por elas. Porque quando você tem uma grande ideia, é muito gostoso. É, é, é uma sensação muito interessante. E quando esta grande ideia sensibiliza, aparece, é comentada, para nós criadores, é um grande prêmio. Um prêmio muito maior do que qualquer prêmio publicitário. E, para terminar, nunca se esqueçam que até mesmo o Facebook... Um dia, já foi uma tela em branco. É isso aí, moçada. Muito obrigado. Parabéns pelo programa de vocês.
1: É isso aí, Márcio. Grande Márcio Nogueira, companheiro de algumas empreitadas é, muito bacanas, né, Márcio? Muito obrigado pela contribuição.
0: Muito obrigado, Márcio. Sua participação realmente foi especial. Posso confessar a você que as suas dicas vão contribuir no, muito para o nosso processo criativo ao entregar dicas aos nossos ouvintes e empreendedores. Opa. E eu gostaria de resumir, Pedro, o papo do Márcio, as dicas do Márcio. Eu extraí alguns pontos que me chamaram a atenção. Vamos lá. Primeiro, a, a ideia dele fantástica de começar a aula lá na, na faculdade, <risos> né, no, no MBA, falando do papel em branco, né, que hoje seria a tela em branco. A vida é uma grande, um grande papel em branco, uma grande tela em branco.
1: Sem dúvida. E a criatividade
0: é? passa realmente por um papel em branco que vai se transformar em alguma coisa em algum momento. Isso é, é isso o processo mesmo. da criatividade. E depois ele cita, inclusive... O momento que nós vivemos que é um momento de transformação, em que tudo é muito mais rápido.
1: Muito mais.
0: A informação, ela se dissemina muito mais rápida, o aprendizado acaba sendo muito mais rápido e
1: as exigências também são muito mais rápidas. Nossa, é muito mesmo, é uma coisa assim absurda, A gente, nós, nós estamos vivendo um período de uma transformação em altíssima velocidade, é sim, bem isso
0: sim até porque, como ele mesmo falou a ideia, as ideias são o um grande combustível né, de todo o processo criativo, de todo o processo de sucesso, então se a, o combustível parte das ideias as ideias precisam nascer cada vez mais rápido, lembrando que as pessoas gostam é de ideias então ninguém compra um spot, ninguém compra um, um qualquer peça publicitária. A pessoa claro, compra a ideia.
1: Compra a ideia. É, é, é através disso que elas interagem, que elas se envolvem e veja. Ele no caso está falando só de propaganda, mas não é só propaganda. Isso daqui a gente pode extrapolar bem para Qualquer Todas negócio, as áreas, né? Qualquer negócio, a, você... o próprio Facebook, ele encerrou falando do Facebook. Isso, um dia Sim, o Facebook, Facebook foi uma página em branco. Uma página
0: em branco, né? É. Vamos pegar o seguinte, Pedro, para poder extrair dessa analogia com o mundo dos negócios, do empreendedorismo, quais seriam então os grandes ingredientes ou o ingrediente para os nossos ouvintes, os nossos empreendedores, que ingredientes são essenciais para compor ou para nascer uma grande
1: ideia? Olha, eu posso dizer e resumir uma frase, numa frase só. Uma frase só? Saque. Uma palavra só. Saque. Não, não é uma palavra? É um é. ingrediente só ou são vários ingredientes?
0: Não entendi. São cinco ingredientes. Ah, cinco? Saque? É. Saque. Não? Tá, vamos lá então. Vamos lá? <risos> saque. Antes de você começar, eu lembro de uma história interessante. Um dia me disseram, Pedro, já que você falou de saque, eu lembro da bebida alcoólica. Não sei se é essa a ideia. Mas me disseram uma vez que uma boa ideia tem que ser aprovada em dois momentos. Você tem que ter a ideia tanto bêbado quanto são. Se a ideia for boa nos dois momentos, a ideia tem sucesso. <risos> é verdade. Não sei se é, é essa analogia aí. com o saque que você vai fazer.
1: Não, mas o saque na verdade, é muito simples. né Vou repetir. Sonhe, anote, questione, Unifique e extrapole.
0: Ah, então saque determina algumas palavras. Isso. Sonhar é a primeira palavra, sonhe, né? A é relação. a
1: primeira coisa, é o primeiro, o primeiro passo, é não tenha medo de sonhar, não tenha uh, uh, nenhum receio, muito pelo contrário, crie situações que você possa sonhar o máximo possível de uma maneira, assim, extremamente desprendida. Tem que sonhar então sem limites, sem limites, sem limites. Esse é um passo importante para você é o ter primeiro... uma boa ideia. Exato. A partir daí você tem que trazer isso para um campo da realidade. Aí vem o, o anote. Tá. Né? Então assim todos os sonhos que você teve, as ideias que você teve, anote, anote todas elas. Essa é, para que você não perca Eu passo o passo do registro, da evidência. Vai, vamos falar isso. em termos de processo. Isso, isso, a parte do registro, né? Então anote. Aí você vir para o, o terceiro ingrediente, que é muito importante, que é o questione. Questione. É, nós falamos
0: bastante sobre questionamento em alguns programas anteriores, que é aquela ideia do eterno inconformado, do empreendedor que não pode ficar
1: acomodado. Tem um pouco a ver com isso, o processo criativo? Mais ou menos. É, ah. é você questionar a sua, as suas ideias. Aquelas, aquele sonho hum... que você teve, que você anotou... Colocou no papel, você começa a questionar. É um
0: auto-questionamento, então.
1: Mais do que um auto -com... Se eu tiver
0: sozinho, um auto-questionamento. Ou em grupo,
1: um é, auto-questionamento é, Exatamente. Do grupo. Aí você tem que questionar, até para você entender, até onde vai a força daquele sonho, daquela ideia. E a partir daí, você tem o terceiro... Ou, perdão, o quarto ponto, que é unifique. Unificar. O
0: que seria unificar nesse processo criativo?
1: Não perder o foco.
0: Ah, então Hã? você tem que pegar essas ideias que você sonhou, anotou e também essas ideias que você conseguiu trabalhar no campo do questionamento, você colocou à prova... E
1: você realmente vai trabalhar com o foco, você vai unificá-las. Isso. Isso é unificar. Isso, é você juntar, começar a juntar tudo isso aqui numa cesta, né? É como se a gente já, já fizemos a seleção, já escolhemos, já fizemos a limpeza, agora estamos colocando tudo isso daqui numa mesma, numa mesma cesta tá. para se fazer um grande suco. Tá. Né? E Tem que saiu um. Um objetivo dali, por isso, exemplo. Isso, a ideia já está nascendo, sendo criativa cada vez mais. Tá. Né? E o quinto do saque? Seria o extrapolar.
0: Extrapolar. Extrapolar a ideia, extrapolar limites, qual seria o grande ousar. foco? Não
1: ousar. Não ter medo de ousar. A ousadia faz parte da criatividade. São duas coisas que andam juntas. Tá. Não ter medo de ousar. Dê chance para a ideia. Dê chance para para a inovação que você está fazendo. Dê chance para o processo criativo que você adotou para encontrar a solução para uma necessidade. Extrapole, não tenha medo de ousar. Entendi. Eu posso também
0: usar essa questão do extrapole na maturação da ideia? Por exemplo, eu tive a ideia, fiz todo esse processo que a gente já falou do saque aqui, do sonhar, anotar, do questionar, depois do unificar. Eu posso extrapolar do ponto de vista de opa, eu vou aplicar essa ideia em mais situações, em mais momentos, claro. para poder validá-la, por pode, exemplo. Pode,
1: extrapolar pode. Extrapolar pode ser isso também. Também, também. É, é, você vai. Talvez nessa fase você teste a ideia, mas teste numa situação real. Eu estou né? perguntando, porque a gente sabe que muitas grandes ideias, na verdade,
0: nasceram com outro objetivo. Tem ah, refrigerante que nasceu para ser remédio, depois sim, virou refrigerante. Sim, né? sim. Tem produto aí de tratamento de frigideiras que nasceu para outra coisa e de repente virou. aí É, que é... é verdade, é verdade. Então, é verdade. às vezes a ideia extrapola, a ideia que faz mais sucesso extrapola a própria ideia original. Né?
1: É, aí é um bom exemplo isso que você colocou, porque é, é mais do que a criatividade, mas sim a inovação. E isso também faz parte, o saque também faz parte da inovação. Tá. Tá? E, e você ter exatamente essa preocupação de ousar, de buscar, de é, testar. E, e nesse, nesse processo você é capaz de encontrar uma coisa nova. Né? Você sai de um ponto para chegar no outro, e no meio do caminho você descobre um outro tesouro. Né? Legal, legal.
0: Bom, a gente vem de uma sequência de, de episódios, Pedro, falando aí de com um o áudio do Dr. Aldo, Renato Terragoso, que a gente vem falando de planejamento, de estratégia. Podemos trazer. Não é uma sequência, mas podemos entender que essa questão da criatividade também tem que compor um planejamento estratégico.
1: Sem dúvida, isso faz parte do planejamento estratégico. É, essa história do que as pessoas usam, né? um termo que as pessoas usam, ah, vão pensar fora da caixa, tal, tá. tudo, é alguma coisa por aí. Isso passa dentro dessa história. Isso daqui virou, acabou virando uma certa carne de vaca, né? Ah, vamos pensar fora da caixa e tal. Mas o pensar fora da caixa é mais ou menos esse processo todo que nós falamos aqui. Eu, dentro do, do, das quatro palavras, ou das cinco palavras, saque, eu diria que uma das coisas mais importantes aqui é essa história de, primeiro, você se permitir sonhar, tá. né? e o não ter medo de ousar. Eu insisto nisso porque são... Dois ingredientes dentro, desses, dentro desse processo que fazem a diferença e é onde você vai fazer com que o teu negócio ou a solução criativa ou a ideia, no caso de uma propaganda, extrapole, nasça e faça sucesso. Legal, então criatividade não está presente num
0: único momento, ela faz parte de toda a vida de uma pessoa, de um projeto, de uma empresa.
1: Sempre, sempre, sempre,
0: seja criativa. Ela tem que compor a estratégia, tem que estar presente na hora de definir produto, talvez de definir mercado, de isso. definir praça.
1: Tudo isso, tudo, tudo isso. Tudo depende de criatividade. Tudo, porque é, é, na verdade a forma, também uma maneira de você colocar, é a forma como você olha. Se você, se você olhar um mercado da maneira como ele se apresenta cartesianamente, provavelmente você vai fazer um trabalho, qualquer que seja ele, na média. Não necessariamente ele vai ter destaque. Agora, se você desenvolver um olhar diferente, se você desenvolver um olhar diferente, aí sim você pode ter ideias inovadoras, você pode ter ideias criativas, você pode ter ideias à frente do tempo, você pode ir muito mais além do que simplesmente aquilo que a gente chama do feijão com arroz. Então, um grande exercício é você olhar o mercado da maneira como ele se apresenta sobre uma outra ótica, sobre uma outra magnitude, sobre uma outra dimensão. Isso daqui vai te permitir e vai gerar gatilhos para você começar a dar espaço para aquilo que nós estamos falando aqui da tal da criatividade. Podemos concluir, então, que a criatividade
0: não é apenas um item essencial para o negócio como um todo, mas ele também é o fator diferenciador de mercado, Isso. ou de o que, um que um me produto, diferencia de concorrentes, de, de, de um processo. Né? Então, ele é mais importante do que a própria concepção do negócio. Ele é, ele é importante, inclusive, para a sustentabilidade ou para a perenidade do negócio. Seria aí essa a ideia? Mais ou menos. Acho que a gente pode colocar por esse aspecto também. Né? Então, os nossos ouvintes, fazendo até um resgate histórico dos nossos episódios, né? buscando aí o que nós já falamos sobre planejamento, estratégia. Quando você for definir a estratégia no seu planejamento, Seja criativo em todas as etapas. Ah, ah, ah é isso mesmo. Para realmente ter é um diferencial. Mesmo. E oferecer um valor agregado, algo que o mercado consuma diferente do seu
1: concorrente. É, eu tenho uma, uma máxima que eu sigo já há muitos anos, e isso eu aprendi numa das grandes agências que eu trabalhei, que é o seguinte: a criatividade não é uma prerrogativa exclusiva dos criativos. A criatividade, ela pode estar dentro da cabeça de quem planeja, de quem desenvolve uma estratégia. Então, quanto, quanto mais criativo for o planejamento, quanto mais criativo for a estratégia, você não tem a menor dúvida que o resultado será tudo isso potencializado.
0: Trazendo isso para o mundo do empreendedorismo e para os nossos ouvintes que têm empresas, né? os empresários, por exemplo. Quando você fala em planejamento, até para a gente ficar um pouco mais factível, em que momento nós podemos, ou qual análise podemos fazer para mostrar esse papel? Então, a criação não está, por exemplo, numa indústria, só na cabeça de quem desenvolve o produto. Claro que não. A
1: criação está também nos gestores de produção, Isso, no processos. pessoal comercial, que é. atende o cliente. É. E, e na, a, a, inclusive, na própria maneira como você desenvolve e capacita a tua equipe, os teus profissionais. Né? Uma coisa é você colocar todo mundo numa sala junto, é, juntos e, de repente, você coloca uma palestra chata. Alguma coisa muito teórica. Outra coisa é você colocar um entusiasmo, alegria. Colocar uma... energia. Colocar energia. Você, com certeza você vai passar a informação correta, você vai dar toda a teoria para que eles possam... É, executar os seus trabalhos e outra, eles saem de lá extremamente motivados é, você falou uma palavra que eu sou apaixonado
0: por ela, Pedro que é a palavra entusiasmo Sim. Né? eu sou adepto daquela filosofia de que ninguém é capaz de motivar outra pessoa, motivação é o que vem de dentro só eu sou capaz de saber os motivos pelos quais eu faço alguma claro, coisa. Claro, né? sim, sim, Mas eu acredito muito no entusiasmo. Eu acho que as pessoas, eu penso, né? eu acredito que as pessoas podem entusiasmar outras pessoas. A palavra entusiasmo vem do grego, que é a junção de duas palavrinhas, na verdade, que é o entelus. Enteos Entel significa, no grego, cheio de Deus que para o mundo dos negócios podemos traduzir como cheio de energia, cheio isso, de alegria, isso. de positividade. né? Então, quanto mais entusiastas nós formos no processo, seja qual, ele qual for, mais, é, mais fértil será o
1: campo das ideias. Podemos concluir assim? Perfeito. É bem isso. Você cria o ambiente para que as ideias, ou as boas ideias, ou as ideias excepcionais, nasçam. O, o fato de você ter umas pessoas motivadas, entusiasmadas, isso eu, nós estamos falando de um estado de espírito. E o, nesse momento onde que você polvilha esse espaço com um fertilizante fantástico, onde que não tenha a menor dúvida que ideias e boas ideias vão brotar baseado no entusiasmo.
0: Legal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, mas eu queria concluir com, com uma análise que me chamou muito a atenção. Acho que de tudo que nós falamos, Pedro, o que mais me chama a atenção para uma boa ideia realmente é não ter limites, é você é, testar, você errar, é ir além, não se prender, não ter pudor criativo, né? Não ter. É, é você não ter limites. Eu me lembro de uma frase, eu não vou me lembrar agora o autor da frase, é um jogador de basquete famoso, que dizia o seguinte, eu erro todas as cestas que eu não tento. É isso aí. Perfeito. Então, é acho perfeito. Que a ideia não pode ter é, teto. Né? É. Ela tem que ter o céu aberto para crescer o quanto for necessário para extrair dali o melhor dela.
1: E a pior decisão que qualquer executivo, qualquer empreendedor possa ter, é guardar uma ideia na gaveta, com medo de dar chance a ela de ser colocada, ser aplicada e ser desenvolvida.
0: Podemos encerrar então fazendo uma analogia, se você quer que o seu sonho, seja ele a sua empresa, o seu projeto tenha futuro, não guarde ele na, na, na gaveta né? em hipótese alguma, dê chance a ele. Muito bom Pedro, lembrando aos nossos ouvintes, o nosso, os nossos contatos, nós temos o e-mail no mande suas dúvidas sugestões de convidados, de pauta também estamos no facebook é só nos procurar nofieldobigode
1: e as plataformas de podcast. Todas elas, Spotify, Deezer, e... todas as plataformas digitais de podcast. Estamos lá e essa só reforço que se você quiser ouvir a nossa opinião, questionar, tirar uma dúvida e querer saber mais, né? até porque nós temos tão, tão pouco tempo para poder falar tanta coisa que de repente assim, não, não tenha é, nenhum prurido, não tenha nenhuma barreira em entrar em contato conosco através do e-mail... No... no fio do bigode arroba hotmail.com Bom, eu sou o Lucas Duque e
0: eu sou o Pedro Marcílio nesse papo semanal de empreendedor para empreendedor é isso
1: aí, até a próxima
0: no fio do bigode